0: Yeah, just go okay. 我猜你会说没关系，这不要紧。谁能为真理
1: ？这里是互热电台，我们今天又来了一个大明星 p e n t a q 欢迎你。呃
0: 纠正一下，不是大明星，<笑>你能重说一遍吗？再组织一下语言。<笑> OK，
1: 呃，对于我们来说，其实是个大明星了，因为我们嘉宾一般都不是这种艺人性的。嗯、但 Anyway， 我们今天来了一个音乐人，嗯，嗯是 p e n t a q 欢迎你
0: 。大家好，呃，胡扯电台的朋友，你们好。呃，我今天要在这里跟你们胡扯了。嗯，我是夕瑶
1: ，我是关关。先聊聊新歌吧。
0: 新歌
1: ，对不起、啊，
0: 对不起。嗯
1: ，这首歌你,你觉得好听吗？我觉得还蛮上口的，听两遍就已经会了。好。嗯，然后这首歌为什么要写一个对不起
0: ？啊，是这样的，因为我在嗯准备一档音乐类的综艺节目，嗯、然后很早很早以前我就和导演组开始对接了。啊、这是个很小的故事啊，说说起来是很很扯淡的。嗯、呃，我们说要创作新的作品啊，结果后来就有一次，我就跟他说：“哎，我说他问我什么时候能给你，说等了很久了。我说那这样吧，我就一一周之内一定给你。那如果不能给你好的 demo 呢，我就向向你全网所有社交媒体向你道歉，因为我我讲话喜欢开玩笑，你知道吗？”结果一周之后呢，我真的没有写出来，呵呵我果然没有给给他那个我喜欢的 demo。但后来出现的出现了一个我自己哎，我觉得比较满意的好听的东西以后，我就想我要把这个东西做成一整首歌，我觉得它有一个呃好歌的一个潜质在，所以呃我开始构思它的主题，然后我就想到了我之前跟这个对接导演开的这个玩笑，啊，我就觉得哎。呃，对不起三个字很好，因为很简单，但是呢，给人想象空间又很大，然后和那段音乐整个的那种那种通透的气质又比较符合，所以就有了这个点子。我不知道其他创作者什么样，但对我来讲、嗯，反正你写什么都是写，那不如就把这个自己开过的这个玩笑呢，把它圆回来、嗯、啊，就这个意思。嗯，对
1: ，然后就找到了周深帮你。
0: 本来整首歌是要给他唱的，嗯，他说前面那一段你不要换掉了，前面那段是我自己录的 demo， 很多人也觉觉得不要换掉。然后对不起三个字一开头从这种男生视角里面出来呢，那是不一样的，和女生唱、嗯，所以就我们就保持了、嗯、前面一段男生，后面一段女女生啊，男人唱的女生，然后就有这样一个东西出来了。而且现
1: 在马上迅速就九九九加网易云上。
0: 啊，那那是，嗯，对，正常的。
1: 对，<笑>就一首歌如果不能迅速，就代表你这首歌可能是不是你会怀疑自己是不是没做好？
0: <笑>不是，因为因为云音乐是这样的，它它会有一个粉丝的订阅者的积累嘛、嗯。就因为我们开始在云音乐上有一点点粉丝的积累了，所以九九九加这个东西，你基本上发出来。嗯嗯大家不听也会马上给你留留言，留到那么多的。<笑>你
1: 觉得自己男粉多还是女粉多
0: ？我可以给你看我后台的数据。我
1: 看他之前说是八比二的一个。对，八
0: 比二。然后，但我近一年发了《依然》和《对不起》这两首歌以后，嗯嗯、我的女粉昨天终于突破了百分之三十。对，三十一现在是。我们曾过去
1: 。依然记。是简单的我看好多，嗯、呃，你的资料上面都是写，最开始是考的是武汉大学的测绘专业。是
0: 的，我第一志愿是清华，然后没有上，嗯、呃，就考的实在是很差
1: 。不是艺术生对吧
0: ？不是不是，我工科生，<笑>我理科生。嗯。然后结果我的高考，我的作文没有及格，英语作文没有及格，语文作文也没有及格，很奇怪。<笑>那你
1: 还能上武汉大学？
0: 因为武大就跟清华中间这个还是差了五六十分的这个分差,差了两
1: 个作文的分数
0: 啊，对，但我确实那两个作文呢，就生生的把我从清华拉到了那个什么
1: 。所以那个时候是高中时候就开始弹吉他吗
0: ？高中时候学学一点点弹唱，然后到了武大以后就开始自己玩乐队啊，然后自己自己自学一些东西啊
1: 。所以是自学的
0: 啊，都是自学，
1: 都是自学。那时候是不是感觉？上了这个专业就觉得这专业可能未来也不是我想要的
0: 我，我有一种放弃了。其实我不知道自己想要什么，嗯、当时啊，我知道有一些东西让我非常的不舒适
1: 。啊，你开始啊，你上大学那时候几几年？<咳>大概是。
0: 这个不就是暴力舞我的年龄了，对不对？
1: 你方便暴露吗？当然
0: 方便暴露了。二零零七年上大学，
1: 零七年上大学，嗯、那那个几几年的时候，你开始说想要考伯克
0: 利了？哎，二零零九年左右。嗯，我考伯克利考了两次，嗯、然后第二年才考上。我一二年的秋天才去美国上学。
1: 嗯，你当时你会不会很焦虑啊？就是跟你同龄的人都已经开始工作了。
0: 然后你还好吧，自己又要又
1: 要去念书。
0: 哎，你不提醒我，我真的不会很焦虑。<笑>你一说，我现在觉得，嗯、呃，我的同行大部分都比我小嗯
1: 。嗯，当时你这个决定，比如说大学毕业了，然后我我我可能还要再继续追追求，算是我的算是梦想吧。
0: 啊，我不从来不提这个词。<笑>
1: 那你怎么说？你觉得这是一个什么东西？这是
0: 一个正常的职业规划。OK，、嗯、假如说
1: 你在追求一个自己的职业规划，或者说。对自己的未来规划，其实做了一个呃转变吧，就是你周围的人会怎么说？就比如说你的父母
0: ，父母是支持的，嗯，嗯父母是支持的，但周围的人都觉得呃挺奇葩的吧，就这么。但是他们呢，也没有看到我、呃，当时还没有看到我失败的样子，所以他们不会嘲笑我。但是理解的人，其实我认为真正理解的人不是特别多。嗯，但大家嘴上都还是支持的，嗯
1: ，
0: 对，因为友好嘛
1: 。你为什么觉得这可以作为自己一个未来的职业？我没
0: 想过，其实我真没想过。<笑>甚至我这么跟你说，嗯，我去美国之前，我没想过自己会做电子音乐。我做做电子音乐之后，我也没想过自己会变成一个 DJ 艺人。开始做这个之后，我也没想过会慢慢的把它变成一个很重要的一个。工作，呃，而且被我们的小圈层所需要
1: ，嗯，都
0: 没想过，所以没计划过，他就就这样发生
1: 。当时脑子里想的是什么
0: ？我是那种我不知道怎么想，我就把眼下的事情先搞定，有演出就做好演出，有歌就做好歌，嗯，就这样的。然后慢慢的，机会就自己找上来了。很多人都会过多的去在乎。未来的规划，其实对我们每个人来说都是一样。嗯、想想的事情往往跟我们不一样。嗯，对。但很努力的去打磨自己的专业和做准备了之后，往往发生的事情都会比想象的要好那么一些
1: 。你是运气好加上自己很聪明吧？<笑>嗯、大部分
0: 是运气好吧，可能。<笑>对
1: 。哎，你选的专业是这个音乐去做和工对音
0: 乐。音乐制作与工程，嗯，为
1: 什么选这个专业
0: ？我想不到其他的专业，我可以大概跟你说一下，什么爵士作曲，嗯、什么编曲，电子音乐的设计与什么？当时我对电子音乐不感兴趣嘛，对，我不知道的，所以那只有这个 music production and engineering 这个专业听起来好像哎靠谱，嗯，带个 engineering 呢，我本来就是这个工程专业的，也有说得过去。
1: 你好像都一直都很懵、啊这
0: 个，这这个我不认为是懵了、嗯，其实只是我没有那么想当然。很多人他会在很多事情发生之前就浮想联翩，你知道吗、嗯？他看到一个专业的名字，他就把他未来几十年的规划都想好了，这个很天真，在我眼里看来。
1: 多久的时候有会有人跟你发出邀请，说能不能跟我签约？这样想签约你的这种邀请，你为什么都拒绝了？二零一六年
0: 应该是国外的，就是一个原因啊，很简单，一个原因就是呃，我我想做中文音乐，啊，主要想做中文音乐， oh. 所以你。如果你是国外，你觉得当我提出这个啊、哦，你你会觉得呃行了，你你不用跟我谈了，对吧？国内的是因为呃，我想自己先做做看呗，嗯，而且呃新东西嘛，新文化，新的音乐，嗯，我不认为其他人比我懂，嗯，所以我想先试试，然后明确了自己需要什么样的合作伙伴以后再来聊这个不迟。我觉得是这样子的，嗯
1: ，前期的时候你都说了，说选专业还是什么，嗯、就是先先做好当下的事情、嗯。大概什么时候你就有一个想法，说我未来想要做什么样的音乐？嗯
0: ，开始发了一些东西在网上以后，嗯、当时是云网易云音乐刚开始招募音乐人，嗯，那个时候音乐人可能很少，然后嗯，就开始你发发上去，最开始也没人听，没人知道你是谁啊，这种音乐就是小众音乐。但后来就慢慢的，哎，大家有有人对你开始有评价，然后有一点期待，就继续做呗。我一直想出一些我自己觉得很棒的作品，我希望自己很满意。所以，当我听到更多的东西，当我有更多的这种幻想的时候，就会花很多时间去想。怎么把这个东西做出来？因为我因为我是听中文音乐长大的，听流行音乐长大的，呃，我一直坚信一点，就是我们自己的歌很多时候是需要用自己的语言才能够表达得很细致，啊，中文有中文的魅力，我是这么认为的，所以，啊、呃，我就想把我喜欢这些音乐和中文本身这件事情放在一起，但我和所有制作人都有一个共同的感受，就是这件事情很难。很难，真的很难。难
1: 点是在难
0: 点就是一不小心就很土，<笑>真的很土，要不就是很尴尬，<笑>要不就是很奇怪，要不就是很很凑合
1: 。你觉得这个问题是在在哪是我们自己听者的刻板印象，还是说真是真的很土？真的是这样？原来音乐制作人也会这么想
0: ，<笑>真的是这样
1: 。<笑>你觉得为什么中文就容易做？如果做成？电子乐就很容易。呃，
0: 首先它气质不是很符合，嗯，因为气质中文的气质本身是一个很细腻、嗯，相对比较婉转，然后相对比较，嗯，重复性不会那么强，就你很少听到一首歌一直重复一句，一直重复一句。对不起。啊，对，就是。<笑>然后有很有很多音乐上的特点啊，包括你中文的发音，嗯、你的你中文发音是带有音调的嗯，嗯，所以如果你嗯写的旋律啊和音调上差距太大，就会就很奇怪，这是一点，这是很小的一点。然后主要是气质上，电子音乐向来就是很直接、简单、自然啊、嗯，然后它整个的画面感也比较大。但我们的中文的，我们至少以前听到过的大部分的流行音乐，都还是很具体、很细致，然后很，嗯，不那么直接，相比起英文歌曲，嗯、而且里面的有一些就是用词啊、文法很很不一样，这个也也来源于说以前没有过这样的东西，所以我们听不习惯的，嗯，啊、那如果以前有过，或许未来，哎，像。p a n i c 的这样的作品很多很多、嗯嗯，就是有一部分成为了很流行的东西以后，那大家可能会觉得这个东西稀松平常嗯，嗯，那主要是这大概是这些原因吧，嗯，嗯我也没有办法总结得很具体，但总归就是很奇怪，嗯，我听过很多尝试这么做的，包括很多大牌，中国的大牌、国外大牌合作啊，都很差，实话实说，因为他们都不是很。认真的去抠这些细节，去把这些东西做得很好，而只是把 OK， 我把我现在知道的这些东西和我在外面看到的这些东西，我把它放到了一起而已
1: 。你你觉得国内的现代音乐是发展什么水平？因为之前我跟别人聊，他们就说，他们觉得有一个问题之一就是，国外流行的东西，国内是。没有的，然后国内还在流行十几二十年前流行的东西，还在持续流行，你觉得这是一个问题吗
0: ？这个这是这当然是一个问题、嗯，但这个问题其实很复杂。嗯，可、嗯、我们现在互联网时代，所有人都可以在网上找到自己想听的东西、嗯，审美越来越交给大众，大众就会去找那些自己听到的习惯的舒服的东西。因为他们想象不了有一些不存在的事情，就像我们拿到智能手机之前，嗯、我们都不知道现在这样生活。别人跟你说，你也觉得你你在跟我胡说八道。但是
1: 国国外的也是同样是互联网的环境，然后但是他们的音乐进程是不断在向前的
0: 。这个看法我觉得不一定啊，嗯、我只是说他们的音乐进程确实在不断变化。嗯，我不认为说向前向后，他们也是轮回的。嗯
1: 嗯嗯
0: ，包括现在又开始。那种摇滚乐队啊,、嗯、啊，在 Billboard 上，然后现在 Hip Hop，、嗯、所有东西都是 Hip Hop， 电子音乐红过一段时间，现在也也不火了，就是 EDM,、嗯
1: 、对 EDM, 国外也说 EDM 现在 EDM，
0: 我我这么说，就是全世界 EDM 的时代已经已经过去了，在我看来，嗯，但是 EDM 就是 rave 这个文化，嗯、就是 EDM 音乐节这种狂欢的文化会留在这里的，就像。永远有摇滚音乐节，永远有 Coachella， 有有有这些东西、嗯，它会留在这里的。只是说，对于主流流行文化来说，它也是会过去的嗯。嗯，那有一些我们觉得最不时尚的东西，它会留下来，因为它不时尚，它就不过时。就是你、嗯、你你每年都会听到一两首金曲，是只有钢琴和人声的。
1: 那就是说回国内的问题，你觉得国内现在音乐的问题是都有哪些？你觉得是比较比较严重的？嗯
0: ，第一点是，我会从我们自己来找、嗯
1: 、来看哈
0: ，我会从这里开始。第一点是我们确实音乐人做的不好，啊，实话说做的不好
1: ，是因为没有专业的经过专业培训？嗯
0: ，不是，是因为现在真的做音乐比以前要容易生存了。啊，对。市场开始变好了，现在五花八门的赚钱的方法，音乐人士那么多，可以上综艺去，那么多的综艺，不是上综艺啊，你给综艺的编曲，他们总归有需求啊，你去创造幺零幺，你需要多编编多少个，然后互联网视频素材是需要音乐的，生存是比以前要容易很多了，开始。然后大家版权意识也变好了，嗯，呃，包括你能够得到的一些版权的授权费用也是也是越来越好。然后大大小小的演出也比以前要多。第二个呢，就是，呃，我们没有权威的这种频道去引导大众的审美了。为什么学猫叫那么红？那我还认认真真的去追求我的那些东西，是不是不值得？真的很多人会这么想。那转而他们就会所谓的，嗯，向这个现实去低头。其实他们生存状况没有那么差，但是他们希望自己能够得到自己该得到的东西，所以他们会放弃自己最初要做的那些事情。而最初要做的那些事情，如果他坚持下去，往往是带来巨大价值的。嗯、但但坚持的人的确很少。我身边很多人。包括我的很多一些朋友、同行都会这样，嗯，这是个事实啊，这是个现实，我觉得没没什么问题，就个人选择问题，只是说这个大环境给大家造就了这样的想法。你说还有什么问题？就是我之前说的，嗯、呃，互联网时代让所有的审美都被交给了我们的大众，我不是说大众审美不好，这是一个很很现实的东西。如果没有人告诉我们吃方便面或者吃麻辣烫没有营养，没有人管你的话，让你自己去选，可能大部分人一辈子都会吃这个，因为这就是本能，这就是人，人就人就是会这样子的，对。嗯、但是，呃，我我认为艺术我们要保留一部分这样的审美机制，但事实上还是需要有另外一部分。审美是让营养师，让我们的艺术上的营养师来教你怎么吃。那我们现在是没有这个营养师的，我们的产业里，美国仍然有 Billboard， 美国仍然 Radio 是一个很很重要的东西。
1: 那这个榜单是不是逐渐会被歌单取代
0: ？呃，我不知道，我没有办法预测这个榜单有可能会回来，但这个榜单，我说的。并不是说榜单这个东西，而是榜单背后所代表的权威性。嗯、曾经我们是有的、嗯，曾经我们有几大唱片公司，曾曾经我们有李宗盛这样的制作人，把把林忆莲、把张信哲、嗯、把这样的歌手塞到了我们面前。OK， 我们听。因为当我们走进音像店的时候，全是他们的时候，我们就没得选了。说实话，这就是因为没得选。说白了。现在是我们任何音乐都可以在网上找到，你可以在网上找到所有的你想要的东西。嗯，你不再受那些营养师的影响了，因为音乐本身它不会对你的身体造成损伤。你不认为这是一个很必须的东西？你觉得大家就是放松放松
1: ？那你有没有觉得就是现在是不是？呃，尤其是中国的这种音乐听众是处于一个被教育的阶段，就比如说他生下来他就没吃过方面，他生下来就吃鸡蛋这种很营养的东西，他可能就很适应这种东西。嗯、没
0: 错没错，其实不是中国，就在美国也是一样，在任何国家都是一样。嗯，那，嗯、呃，其实美国，我我认为我们不应该去看这个所谓的高和低，好和坏，嗯、因为都是相对的。就是你在美国的音乐产业里，很多音乐人也在骂美国的自己的听众听的都是没有营养的垃圾的口水歌，对，甚至比我们更愤怒，嗯，嗯我觉得没什么好，只是我们的文化背景不同，然后发展的时间也不同一样，我、嗯、们我们的音乐永远没有办法跟他们趋同的，就是完全同步的，因为基于语言文化，我有一点感触啊，就是这个感触很深刻。我认为很多人都不切实际的有一些幻想，这大家太容易把这个走向世界当成一个口号挂在自己嘴上了，真的。嗯，大家要成为国际化的音乐人，要成为国际化的明星，就是这种话，其实对现在人来说是是很容易说出口。为什么呢？因为这个话听起来很漂亮，万一没实现呢，别人也不会觉得你是一个，也不会觉得很糟糕。反倒是我是极少听到有人说我对出国没有兴趣，我只是想在现在的这个土地上把我们现在的自己的这点点事情做好。嗯，很少有这样的人，这是我相信，这是我们国内音乐发展不那么理想的一个很重要的原因。嗯，你你说要冲出亚洲走向世界这种话很容易的，每个人都可以这么说。但是这个容易的背后，是因为大家知道这个话说出来的代价没有那么大，这个话说出来，嗯，失败了没有那么丢人，因为它是个宏图大志；成功了呢，那又很厉害，说出来又很漂亮，还带着民族自豪感。但我认为音乐不要不要扯些这些东西，我觉得没有必要。所以，所以我要做这个东西也是这个原因，是因为我真的认为。我这样的人不是特别多，完全有机会留在哎大家所说的那个成熟的市场上。我们的市场如此的不成熟，总要有人来把它做成熟，对不对
1: ？那你为什么不想成为一个成熟市场上的一个成熟的艺人？因为你在国内，它如果是个不成熟的市场，你很有可能就成为最开始的那批垫基人。你可能、呃
0: 、我觉得，我觉得音乐人总是把市场挂在嘴上是很幼稚的一个行为。嗯。因为他们根本看不到什么是市场。嗯，我们既然在做新的东西，你跟我说这个新的东西有成熟的市场，这本身就是一个悖论，对不对？嗯，市场是需要被去创造的，这些东西都还没有出现，你何谈成熟不成熟
1: ？你是说电音的市场吗？对啊
0: ，电音的市场和一部分流行音乐市场、独立文化、小众文化的市场都是这样的。不是我没有那个远大的理想。而是我，就我比较明确自己要做的事情是什么。嗯
1: ,嗯、哦、还关于音乐，还有最后一个问题，就是你觉得韩国的呃流行乐，因为他现在韩国好多这种组合也好，嗯、呃，单人的艺人也好好多会唱排行榜，嗯，歌曲会唱排行榜，然后它好多艺人跟海外的，比如说美国的艺人会有合作，嗯，这会代表说韩国的音乐更成熟吗，或者更国际化？
0: 我觉得韩国音乐是是成熟，嗯，<笑>是成熟。但你说国际化吧，也没有那么国际化。其实，嗯，因为都很多基于韩文的都没有那么国际化。就是说，他们确实比我们出更多的国际的明星，呃，他们也出过神曲，啊，嗯《江南 style、嗯》对。但，嗯，你说主流的歌星里面有韩国人吗？在国际上，有韩裔或许有，嗯，韩裔都很少。还是一样，其实，呃，呃韩国确实很很那个什么，因为我因为因为韩国的流行音乐，它的这个这个产业内组成部分，就大部分是我们校友，真的大部分是我们校友，啊啊因为他们有这个一脉相承的传统。OK， 我要去上学，上完学回来就做音乐，就是这样子的。所以
1: ，你的校友中国人多吗
0: ？中国人现在挺多了，现在很多中国人。超过韩国人了。以前，以前韩国人是全世界就是国际学生里面最多的，比例最大的，因为他们真的有这个这个这个传统，感觉是到 Berkeley 来，然后他们所有的工艺，我觉得都是要很不错的。但我觉得他 K-pop 成功的原因是他们真的专注于自己的 K-pop， 对，自成一派。我不知道他们的音乐人是不是也面临着我们这样的有有这样的心态，但是我相信一定有。但他们真的很有一部分人，因为我在 Berkeley 上学的时候，我认识的韩国朋友，毕业以后一定要回国，就是没有没有那些乱七八糟的想法，因为他这就是他们想做的事情。他来这里的原因就是要回去做他 K-pop。我希望未来会有很多很多像我这样的音乐人。我我很有信心，我觉得会来会有很多，因为当有人开始走出这一步，并且取得一些成功的经验的时候，并且大家会慢慢发现，哎，好像也不是说所谓的你要靠成熟的市场才能够生存的很好的时候，可能就是我们真正这个音乐文化会踏踏实实去发展壮大飞跃的时候，我是这么认为的。
1: 比如说这个战马，嗯，就是在这里面有这个博尔纸巾包迪的一段马头琴演奏，对，嗯，就是一个很有、嗯、我我认为啊很有中国特色，这是你的一,一种尝试吗？
0: 就是我其实为什么会产生这首歌、嗯，就是因为我跟包迪两个人在喝酒的时候，大家就说哎，有时间搞个歌吧，就搞个歌歌，他是拉马头琴的，嗯
1: 、<笑>你你有故意说想要把这些中国的元素弦乐啊。就是风格等等，种架
0: 除了中文以外没有。明月这样的东西，我我是听的，我听的不多不少，它并没有在我的基因里占据很重要的比重、嗯，所以我不会刻意把我基因外的东西拿进来
1: 。你所谓的基因是指你上那个专业培训之前你所
0: 啊，对你所听的东西。嗯我相信你们听马头琴吗？小时候听马头琴曲子吗？<笑>不听，对不对？嗯，你但但每个人都听周杰伦，对吧？嗯，一样的，就是、嗯、我也是一样，所以我不会刻意的把没有在我身体里的东西拿进来，但尝试是好的啦。但我不会把它真的当做我的一个标签。嗯
1: 恭喜！这个歌是你在回国前
0: ，对、嗯、我我我很喜欢这首歌。我到现在我觉得这是我所有歌里面最被人低估的一首。嗯，我很喜欢这首歌，我觉得写的很好，然后整个的段落，整个的感觉也都很好。而且我花了很长时间去录这首歌。是首先出现了这个音乐的点子
1: ，嗯，这一般这种点子都是怎么出现成？程程小杰的出现在脑海里吗？不
0: ，有的时候是你练琴啊，或者什么时候出现的？哦、有的时候你你你比如看了个电影，嗯，你你得到一些画面。我相信这个应该是我看了柴静的那个纪录片之后，哦、嗯，嗯，产生的一点点想法。我自己非常非常喜欢这首歌，我会把它再翻红的，我会找一个时间。Okay. 但不是现在，可能明
1: 年吧。嗯。
0: 我帮胡扯电台说几句好话好吗？<笑>好的，胡扯电台很好，然后两位呃主持人呃很优秀，<笑>所以我们才才积累了这么多不错的话题，呃，话题内容，所以呃希望大家支持胡扯电台，也有时间有兴趣的时候听一下 p a n c a k 的音乐。
1: 谢谢大家支持潘太 Q， 支持潘太 Q 的新歌《嗯、对不起》，嗯，一首非常好听的歌。嗯、谢谢，
0: 嗯，好，谢谢，谢谢拜拜。